1: Wahnsinn, was ich für eine Themenpalette hier mir aufgeschrieben habe. Ob wir die jetzt abarbeiten können in den nächsten eineinhalb Stunden, ich weiß es nicht, Enkemein. Du warst heute unterwegs, sehe ich das richtig? Es war traumhaftes Wetter, wahrscheinlich in den Bergen und du hast es ausgenutzt. Say it is so.
2: Ähm, ich weiß nicht, wo, woher du das Ja, das kann ich genau ich sagen. Nur so ein bisschen. Ich, ich muss natürlich ähm, immer trotzdem äh, hart und fleißig arbeiten, das ist ja ganz klar. Das ist klar. Denn ohne Schweiß kein Preis. Wer würde das besser verinnerlicht haben als ich? Frage ich immer wieder. Und äh, das, das habe ich natürlich auch heute gemacht. Und danach, nachdem die ganze Zeit schon die Sonne mich so angestrahlt hat durch die Scheibe, habe ich gesagt, ja gut, du hast gewonnen in Sonne, weißt du was. Gehe ich noch ein bisschen raus. Ich bin da ungefähr äh, ge geschätzte, gefühlte anderthalb Stunden oder zwei Stunden da so ein bisschen rumgehatscht mit geringen, also für Jens Röber nicht nennenswerten Höhenmetern. Darum ging es auch gar nichts. ging eigentlich nur Nein. darum, äh, de, den Föhnsturm, den Einbruch des Föhnsturms hier zu erleben und eben noch, noch so ein bisschen Schnee, Schnee zu haben, auch wenn es angeblich ja Wochenende Nachschub geben soll, sagt man. Sagt also man. War herrlich. Es war wie immer herrlich. Jeder, jeder, jede Minute draußen ist herrlich, sage ich einmal. Naja, ich,
1: warum weiß ich es? Weil ich dir irgendwie um 14 Uhr geschrieben hatte, waren wir wann wir losdödeln wollen. Und ich habe aber gesehen, zuletzt online, ich glaube, um 9.44 Uhr. Und da wusste ich schon, der Einkommen ja, ist draußen.
2: Das, ist, das, das war nicht ganz okay, nicht ganz korrekt, weil ich natürlich, ich, mein Leben besteht nur aus dummen Merksätzen. Ich bin von denen getrieben. Und einer <lacht> davon ist erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Es ist wirklich schlimm. Ich weiß nicht, wie das anderen so ist, aber es fällt mir total schwer, zu sagen, okay, das Wetter ist gut, ich gehe jetzt mal raus, komme dann um, sagen wir, 15 Uhr wieder, weil ich meine Arbeit eigentlich in, nehmen wir mal an, drei Stunden oder vier Stunden erledigen sollte, jetzt nur mal so als Beispiel. Und um 19 Uhr würde dann rüber sich ja wieder melden, wegen der Podcastaufnahme, Also würde ich dann von 19 Uhr zurückrechnen, vier Stunden, 15 Uhr, also reicht 15 Uhr wieder zu Hause zu sein. Das, das, macht man das würde nicht. ich, ich könnte das so nicht genießen. Ja. Ich bin eher so einer, der sagt, nein, ich mache jetzt die Arbeit, dann ist es, keine Ahnung wie viel Uhr, die Sonne ist schon untergegangen, es ist schon wieder dunkel, ich bin fertig mit der Arbeit und denke mir, oh Mist, <lacht> aber das ist mein Leben.
1: Es ist ein schönes Leben, das der Enkerman hat, machen wir uns da mal überhaupt nichts Absolut, vor. Absolut, ich
2: beklage mich nicht, ja. aber, ich, aber dieses äh, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, da muss ich noch dran arbeiten, weil das ist einfach, ich bin schon besser geworden, glaube ich. Aber das ist einfach nicht der Weisheit letzter Schluss. No, ja. ich, ich weiß nicht, wie das darüber zum Beispiel handhabt oder wie das die Hörer da draußen handhaben. Und ich bin ja ganz ehrlich und sage es auch: Es interessiert mich wirklich. Und deswegen, <lacht> nein,
1: nein, wenn, du ganz, wenn du ganz ehrlich wärst, ist jetzt gesagt, es interessiert mich zwar ein Scheiß, aber schreibt uns bitte. Stealtbase at Sportradio. Ja, das interessiert mich wirklich.
2: Ob es da, ich bin immer empfänglich für, für so ähm, für so einen Tipp oder sowas. Aber grundsätzlich wäre es ja auch möglich eben langsam damit anzufangen, glaube ich. Wir sind jetzt wieder genau da, wo ich meine Stärken habe, nämlich im in, äh, in, in Live-Coaching sozusagen. Ich könnte selbst mich coachen, aber da, dazu bin ich völlig nicht in der Lage. Aber ich könnte natürlich damit anfangen und zumindest mal sagen, okay, ich hätte also äh, 19 Uhr ruft darüber an. Bis von 15 Uhr an würde es völlig reichen, wenn ich am Schreibtisch säße für diese vier Stunden. Jetzt nehmen wir mal an, äh, ich hätte also bis dahin, sagen wir mal sechs Stunden Zeit ähm, für als ersten Schritt Faktor einhalb ich nutze drei Stunden dieser sechs Stunden, die ich Zeit hätte gehe raus, mache irgendwas und setze mich dann an den Schreibtisch und so weiter und so steigern wir uns Schritt für Schritt, das wäre glaube ich, ich glaube, das wäre die Lösung für, für dieses schwerwiegende Problem ich ja, Das
1: ist ein Wahnsinnsproblem, ich versuche gerade der einzige sinnspruch der mir einfällt ist du musst ruhiger werden, weil ich das eigentlich täglich von dir höre aber ansonsten äh, fällt mir der, der mich stimmt nicht. natürlich
2: auch. Ja. Aber son sonst fällt dir wirklich keiner ein.
1: Ähm, äh, irgendwie äh, was was mir einfällt, es kommt alles zurück. Das hat man mal, äh, das in der Steinmaus alles zurück irgendwann. Also mit anderen Worten, äh, das, es gibt ein Karma, das sich ausgleicht und wenn man irgendwo etwas Unschönes macht, dann wird einem dieses Unschöne auch wiederfahren. Das ist eigentlich das, wo ich wo ich dann wirklich äh, irgendwie glaube, dass das Schicksal alles ausgleicht. Ich glaube es aber nur, nur in negativer Hinsicht. Ich glaube ja nicht, dass wenn man etwas Gutes tut, dass einem dann auch Gutes widerfährt. Das ist dann das. Absolut. Das, das, das glaube ich schon. Ja, das ist halt das Ja, genau. Schon. Aber du, du, sagst ja, wenn man äh, etwas in, ins Universum rausbringt, was positiv ist,
2: dann wird einem auch Positives widerfahren. Großartig. Es ist alles eine Frage der Energie. Ja. Also, wenn man sich mit, mit negativer Energie umgibt und und diese negative Energie Energie verstreut, woher soll dann irgendwas Positives kommen?
1: Ja. Also Markus, ich habe weitergelesen bei den Romanows. Die junge, aufstrebende Kollegin lässt übrigens Grüße übermitteln und sie hat mir die Romanows ja geschenkt. Und mittlerweile, ich bin bei Nikolaus dem ersten, muss es sein. Nikolaus der Erste. auch ein Sohn von äh, habe ich wieder vergessen, aber egal. Jedenfalls, äh, wir sind mitten im 18. Jahrhundert, wir sind nach dem Wiener Kongress, aber es ist immer noch so, dass Ungelogener, also der ist der Sohn von Peter, selbstverständlich. Ähm, Peter der Dritte, glaube ich. Ähm, und es ist, <lacht> es ist noch kein Zar da gewesen. Also ich dachte zuerst, dass der Autor wirklich äh, mit den Romanovs nicht hart genug ins Gericht geht, mit diesen ganzen grauslichen Folterungen und Hinrichtungsmethoden. Aber bis jetzt ist noch kein Zar gut weggekommen. Weil irgendwann kommt dann der Satz, dass das eigentlich ein, ein Saufbold war und äh, jemand ein Despot und wirklich die einzige Person. Und jetzt komme ich zu unseren fantastischen Hörern. Ich habe eine Mail bekommen mit der Überschrift, mit dem Betreff russische Zarinnen und deutsche Fürstinnen. Es hört sich schon mal überragend an. Also ich war gar nicht mal so schlecht mit meinem, ähm, meinem römisch-deutschen Reich. Wir haben uns ja gefragt, wo kommt Katharina die Große her? Und natürlich kommt sie aus der Deutschen Demokratischen Republik. Moment, Katharina, die zweite, die große, war zuvor eine von Anhalt Zerbst. Und Anhalt, ich meine Sachsen, mhm. das ist, muss doch im Osten sein, oder? Ist doch in der Zone.
0: <lacht> yes. das, das, Bitte.
1: Also Tom, Tom Kohlschmidt schreibt uns, das ist fantastisch. Er schreibt mir eine ganze Abhandlung. Aber eben das ähm, römische römisch-deutscher Kaiser, der letzte war der Österreicher, nämlich Franz äh, der Erste. Ja, genau. Und äh, Franz II. hat die dann irgendwie abgegeben. Gut, ihr müsst euch nur 1804, Beginn der österreichischen Erbmonarchie und 1806, Ende des Heiligen Römischen Reiches als Eckdaten merken. Warum tust du das nicht, Markus? Warum merkst du dir das nicht als Eckdaten? Dann kommt ihr sicherlich sauberer durch den nächsten historischen Exkurs. Großartig. Ich
2: dachte, durch das nächste
0: historische
2: Desaster. <lacht> ja, das auch, ja. <lacht> ich, ich, das, das Schlimme ist, ich weiß jetzt schon nicht mehr, naja. wie diese Daten lauteten gerade. Auch wenn sie mit... C ich könnte mit Sicherheit da jede Hilfe, jede Eselsbrücke, jeden, jeden Daumen, über den man was peilen könnte, gebrauchen grundsätzlich. Die Frage allerdings, warum ich mir sowas nicht merke, aus deinem Munde beleidigt mich arg, weil ich mich frage, hast du denn in den, ich weiß gar nicht, wie lange wir uns jetzt tatsächlich schon real existierend kennen, mein lieber Jens? Seit 2005. Kann 50, ich, sagen? ich hätte jetzt auch gesagt 15 Jahre. Wir haben uns 2005 hast das erste
1: Mal im Schatten des Leierkastens
2: gesehen. Ja, hast du denn in diesen 15 Jahren nichts, nichts gelernt, gelernt von mir oder, oder nichts nichts an mir erkannt oder nichts von mir mitgenommen? Also das das ist nicht gerade meine Stärke und gerade auch, wenn ich jetzt nicht mit vollstem Eifer dabei bin, und da muss ich gestehen, so so interessant ich Geschichte schon immer finde, aber ich merke, dass ich da nicht so viele Ressourcen in meinem Hirn dafür, ähm, wie soll man sagen, reservieren kann und, und äh, verwenden kann dafür, dann, dann fällt es mir noch besonders noch schwererer. Ich bin ja sehr sehr froh, dass die einzige Jahreszahl, die ich mir oder die ich, das einzige Datum, das ich mir relativ zuverlässig merken kann, ist ja der Geburtstag des Producers.
1: Großartig, Und, großartig.
2: Ja, mehr, mehr braucht man auch nicht. Nein, natürlich Was brauche ich da? Was brauche ich dafür Daten von irgendwelchen äh, Deutsches Reich oder oder was viel da jetzt noch alles für für ähm, Meilensteine der deutschen Geschichte? Das, das erscheint mir da wirklich zweitrangig.
1: Ja, also ich, ich habe natürlich, äh, es, gibt ja, es gab ja diesen Disney-Film Anastasia und ich habe überhaupt nicht gewusst, worum es da geht, aber es gab ja die Legende, dass äh, bei diesem Mord an den Romanovs durch die Kommunisten ein Kind überlebt hätte, nämlich Anastasia. Und äh, die dann die legitime Nachfolgerin des Zaren gewesen wäre. Aber, und ich habe mir gedacht, was, was für ein fürchterliches Schicksal, natürlich ist es ein fürchterliches Schicksal, dass die ganzen Romanovs dann getötet wurden, erschossen wurden, aber jetzt mal ganz ehrlich, bis jetzt, mit Ausnahme von Katharina der Großen, also boah, mir, mir fehlt wirklich die Empathie und die Sympathie, vielleicht sind es ein paar Ehefrauen, ein paar Zarinnen, die, wo man sagen kann, okay, die, die haben einen gewissen Sympathiewert und die Einzige ist wirklich Katharina die Große, auch wenn sie viele Liebhaber gehabt hat, das ist ja vorausgeeilt, dieser Ruf, und einer ihrer Liebhaber, eigentlich ihre große Liebe, war der Herr Potemkin. Ich kannte ja nur das Potemkinsche Dorf, nicht, dass ich wüsste, was das ist, aber ich kannte den Städten. Das gibt es aber nur im Plural, oder? Die Potemkischen Dörfer natürlich, ja, pardon. Ja. Ähm, also ich wüsste nicht, wofür die stehen, aber der Potemkin war eigentlich mithin die große Liebe von, Kat eine, eine der 14 großen Lieben von Katharina der Großen. Das ist das eine. Also Tom, vielen, vielen Dank. Großartig, dass wir hier den, e und das nächste großartig ist natürlich, dass ich keinen einzigen Rechtschreibfehler entdeckt habe. In der sehr, sehr langen äh, Mail von, und wobei hier, hier, hier fehlt ein Leerzeichen. Im Osten, da kommt ein Leerzeichen rein, Tom. Bitte nochmal die gleiche Mail schicken, aber dann bitte, nein, mit Leerzeichen. Und also als ob sie sich ausgemacht hätten, wenige Stunden später, ich kann sogar genau sagen, vier Stunden und 36 Minuten später, kommt von Stefan Meyer, äh, ich glaube, das darf ich sagen, ein treuer Hörer unterschreibt, aber es ist Stefan Mayer, ähm, zum Thema Literatur-Daily, das es jetzt ja samstags immer wieder gibt. Ähm, Dear Producer, dass sie schon mal was von David Foster Wallace gelesen haben, ist via Tennisnet.com ersichtlich. Ja, das ist ein kleines bisschen gemogelt, weil ich habe möglicherweise, nicht möglicherweise, ich habe Ausschnitte von David Foster Wallace gelesen, aber ich habe ein kleines bisschen Angst, dass ich wirklich, David Foster Wallace heißt für mich, 2800 Seiten und äh, auch so geschrieben, dass ich mich nicht richtig wohlfühle. Aber mir wird eben hier ähm, ans Herz gelegt, Infinite Chest. Fürs nächste Literaturdate. Gerne bringt uns Vorschläge. Also, wenn ihr schon an Steilpass at Sportrate 360 schreibt, dann A, Hefte bestellen. Und das haben sowohl der Stefan als auch der Tom gemacht. Aber B, wenn ihr Anregungen habt, gerne. Finde ich großartig. Bravo an unsere Hörer.
2: Es ist, es ist vor allem toll, dass wir offensichtlich, wir sind ja wirklich. Wir haben keine um, Ahnung. Eine, ein, eine, nein, wir sind ja wirklich eine Art Sammelbecken für für eine ganz besondere Art Mensch. Denn wer liest denn noch heutzutage? Ja, ja. Aber unsere Hörer tun das. Und mhm. gerade in diesem Podcast-Umfeld, wo es ja immer heißt, äh, man liest nicht mehr, man hört das nur noch. Und nur noch Audiobooks und sowas. Aber ich weiß ja nicht, ob es all diese Bücher, die er da besprecht, überhaupt in irgendeiner Form als Audiobook oder sowas ja. gibt. Sondern man muss da wahrscheinlich wirklich noch, äh, ich würde, hätte fast gesagt zum Hörer greifen, aber nein, ins Bücherregal. In, man muss erstmal zur Bibliothek rübergehen die Leiter hoch und dann zum Bücherregal äh, in die, ähm, wie, wie nennt man das, in die Ebene greifen, in das Fach greifen, wo dann das gewünschte Buch ist. Das das hat so etwas sehr Entschleunigtes.
1: Ja, und äh, dort, wo der Enke und natürlich neuerdings wohnen, müssen wir in den Westflügel gehen, der natürlich relativ weit von unserem Wohnbereich entfernt ist. Morgen im Literatur... Ich habe, ihn,
2: ich habe ihn in Winters auch nicht beheizt. Das ja, finde ich das ganz ehrlich zu, weil kommt, das, hat das es ist dann doch ein bisschen teuer.
1: Ja, ja. Äh, morgen mit Literatur Daily. Also Christian Sprenger wieder moderiert. Und ich kann nur sagen... Hört euch das bitte an, weil Uli Potowski fantastisch ist. Uli Potowski es, ist, es, ist eine ist Legende. Also Absolut. Uli ist wirklich eine, eine Legende. Ich liebe mittlerweile Uli Potowski. Wirklich. Weil äh, das, was er dort erzählt, das ist so fantastisch und es ist so empathisch und es ist, es ist fantastisch. Also hört euch morgen das literatur Daily an. Das ist noch nicht alles, Markus. Heute Du weißt, lese
2: ich dass, du weißt dass Uli Potowski mal eine Schlagersängerkarriere.
1: Ja, ge ich glaube, du hast du es schon mal gesagt, gemacht. aber ich habe es wieder erfolgreich verdrängt.
2: Okay, aber nur, also er ist wirklich er ist so vielschichtig und, und ähm, sich mit ihm unterhalten ist, ist, eine, ist eine ganz tolle Erfahrung, immer wieder.
1: Ja, also ist, ich, ich und äh, im Moment leidet er natürlich auch wie ein Hund. Wobei, Uli Potowski leidet ja gar nicht mehr als Schalke-Fan, sondern Uli Potowski ist, glaube ich, einer von denjenigen, die sagen, es ist, wie es ist, dann sind wir halt mal in der zweiten Liga für ein, zwei Jahre und dann kommen wir wieder zurück. Er hat natürlich auch diese Weisheit, die er... Ja, Der gesammelt hat im Laufe seines bewegten Lebens, also wirklich großartig. Großartig, großartig, hört euch das morgen an. Und apropos Uli Potowski, in welchem Bundesland wohnt Oli Potowski? Also nicht, dass ich es wüsste, aber ich glaube es zu wissen.
2: Ich müsste jetzt auch lügen, aber ich würde sagen, in Nordrhein-Westfalen.
1: Absolut. Und was, Markus, was soll in diesem Sommer in Nordrhein-Westfalen stattfinden? Las ich heute im SED-Feed. Äh,
2: die Europameisterschaft 2021. Nein. Absolut ich richtig. weiß es nicht. Absolut ja? richtig. Das heißt, ich, ich, hatte das auch auf meinem, ich hatte das auch auf meinem Zettel, aber schon, schon äh, seit, ich glaube, seit zwei Wochen habe ich das auf meinem Zettel, dass wir mal über die EM, ich habe aber mir natürlich auch schon 2020 ähm, sprechen müssen, aber bringen Sie Ihr Thema vor, lieber Herr Höber.
1: Nein, es ist nur, äh, also offenbar hat die UEFA dieses, dieses Experiment mit der Europa League als, als gut befunden und hat gesagt, okay, da schauen wir uns das nochmal an in, äh, in Nordrhein-Westfalen. Ja, ich, ich fände es interessant, aber ich, äh, ja, ich bin mir nicht sicher, Markus, ob, äh, ja, ob das funktioniert. Dürfen also Wirklich auch noch eine EM ohne Zuschauer ist für mich schwer vorstellbar. Also es wird, wird wahrscheinlich so kommen, aber äh, wollen wir dann nicht, ich habe jetzt auch gelesen, dass Wien irgendwie auch in der Verlosung wäre. Da muss ich mal überlegen, in Wien gibt es also, poah, es gibt auf jeden Fall die Allianz Arena, ähm, heißt die Arena, das Allianz Stadion vielmehr von Rapid und natürlich das Praterstadion. Ja, okay, wenn es wirklich ohne Zuschauer wäre, könnten man auch im Stadion der Austria spielen. Das heißt, dort wären drei Stadien parat. Ähm, aber ganz ohne Zuschauer, schwierige Geschichte. Aber natürlich kannst du in elf verschiedenen Ländern, da machen wir uns mal gar nichts vor, das ist unmöglich.
2: Es ist völliger Bullshit vor allem. Wenn, wenn wir dieses Wort mal benutzen dürfen. Also was, was mein Antrieb nämlich gewesen wäre, wäre, wozu trägt man das in verschiedenen Ländern aus, nachdem es also die Wahrscheinlichkeit, dass da auch nur ein Zuschauer im Stadion sein wird, ist null. Okay, sagen wir, sie ist ein Prozent.
1: Ja, Moment, aber haben wir nicht in der Champions League gesehen, dass bei Wernsvarsch Budapest Leute und auch da sind dann nicht äh, im im Osten, irgendwo im hohen Osten, Norden da sind doch auch Menschen. Auch in Russland sind, glaube ich, Menschen am Start. Ich
2: glaube, vor allem in Weißrussland waren Menschen auf ah, Start, Zuschauer. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir zwingend dann, ähm, nachdem nein, wir uns nicht mit irgendwelche Kapazitäten frei geworden das, sind, dann das,
1: die Das, das wäre ein geiler Tauschhandel. Äh, jetzt regen sich alle drüber auf, aber dann sagt man dem Lukaschenko, dem Verbrecher, okay, mach da nichts draus, dafür kommt die Fußball-EM zu dir. Das wäre wär ein großartiger ja. Handel.
2: Ja. Das, das wäre nur fair, wahrscheinlich. Finde ich auch, ja. Aber also der einzige. Grund, warum man ja diese EM in verschiedenen Ländern war ja, um sie näher ans Volk zu bringen. Also der wahre Grund war natürlich, dass du keine bekloppte Nation gefunden hast, die genau. so ein Turnier mit so vielen Teilnehmern und sowas ausrichten, alleine ausrichten wollte. Ähm, aber der, der äh, darüber vorgeschobene Grund, dass du eben näher an den jeweiligen ähm, Menschen in Europa bist und äh, da ihnen das Turnier nach Hause bringst oder so ähnlich dass das zu so schwachsinnigen Konstellationen führt, wie der Gruppe, ich, ich weiß gar nicht, wer da noch drin ist, eben die in, in Italien spielt und die dann aber auch am weitesten entfernten Land im Osten irgendwo spielt äh, und man da ja Kilometer und tausende Kilometer irgendwie verfliegt und sowas und das auch, auch aus meiner Sicht in diese Zeit überhaupt nicht mehr reinpasst, das spielt dann gar keine Rolle. Aber gut, die Wahrscheinlichkeit, dass das mit Zuschauern stattfinden wird, sehr gering. Aktuell die Akzeptanz überhaupt von Reisen sehr gering.
1: Ja gut, aber du musst das dann Welche, wirklich an einem, an einem Ort austragen. Also genau.
2: das, das wäre ja nur die einzige logische Konsequenz, denn ob ich jetzt ein Fußballspiel mir angucke, das vor meiner Haustür stattfindet, aber ich kann es mir nur im Fernsehen anschauen, oder es findet 5000 Kilometer von mir entfernt statt, das wird für mich nichts ändern. Und entsprechend gibt es ja wirklich keinen Grund, da nicht zu sagen, wir machen vielleicht eben auch so eine Art Bubble-Version oder so. Aber wir sehen ja aktuell, äh, was ich, sei es bei der äh, Handball-WM, wir sehen es äh, auch bei NBA und so weiter, ähm, bei, bei so Ligen oder eben Turnieren oder eben auch klar bei, bei Tennis mit den Australian Open, wo viele Menschen von vielen verschiedenen Teilen irgendwie zusammengebracht werden, dass da die Fälle ähm, auftreten und und auch sehr gehäuft auftreten. Deswegen bin ich da sehr skeptisch und nachdem wir ja so eine ganz großartige Weltmeisterschaft nur ein Jahr später. Ja, Moment, aber wir uns jetzt schon freuen. Ja, aber ich wollte sagen, sollen, es wäre wir die doch gleich streichen. Nein, pass auf. Es ist eine einzige Katastrophe eigentlich. Also man es ist eigentlich im Moment eine wirkliche Katastrophe. Es ist eine Katastrophe. Es gibt es ja Katastrophe. nichts, wo du sagen kannst, da freue ich mich jetzt.
1: Es ist eigentlich eine Katastrophe, hast du völlig recht, aber ich hätte jetzt Katar ins Spiel gebracht und warum? Weil Katar überhaupt nicht dicht besiedelt ist weil du das dort vielleicht wirklich entzerren kannst. Also man müsste in Europa irgendetwas finden, das Katar ähnelt. Wien ist, und die andere Option, habe ich auch gelesen, wäre ja London. Nordrhein-Westfalen ist schwierig aus meiner Sicht. Äh, aus zwei Gründen. Erstens, 2024 ist die Europameisterschaft sowieso in Deutschland. Und ähm, es ist ja auch, äh, ob es jetzt Dortmund ist, eine sehr große Stadt. Was ist noch in Nordrhein-Westfalen? Düsseldorf, nach allem, was ich weiß, Köln. Da leben ja viele Menschen, also man müsste etwas finden wie Katar, wo wenig Leute leben und wo man das Ganze überschauen kann. Diese diese Blase, die gerade in Ägypten ist, die funktioniert ja nicht. Also Götze hat es eben in der Big Show auch beschrieben, dass das kann nicht funktionieren. Ja? Wenn man dort zwei Tage vor Turnierbeginn, gut, dann wird mal getestet, aber verschiedene Mannschaften in einem Hotel, die nicht getrennt sind. Ich habe mit dem Vater von, von Wolfgang Team gestern, ganz kurz, ge ah, von Dominik Team, also mit Wolfgang Team gesprochen und ja, in, in, äh, in Australien, die sind in Adelaide, der Rest ist in Melbourne, aber Dominik mit Rafael Nadal und Novak Djokovic ist in Adelaide. Die haben eine eigene Etage und obwohl sie im gleichen Hotel mit Djokovic und mit Nadal wohnen, haben sie die noch nie gesehen. Und ähm, ja, also das, das ist schwierig. Mit Fußball, wo viel, viel mehr Menschen am Start sind, ist es extrem schwierig. Aber man müsste etwas finden wie Katar und da fällt mir jetzt in Europa wenig ein. Also vielleicht Zypern. Lass es uns auf Zypern lass es uns auf, auf Malta. Lass es uns auf Malta machen. Das wäre es doch.
2: Ja, das, das, das wäre eine Idee. Sonst natürlich Lissabon würde sich immer anbieten. Aber ja. äh, ich, da bin ich auf alle Fälle sehr gespannt. Aber da scheint ja im Moment, eben du hast es ja auch angesprochen, jetzt tatsächlich die UEFA so weit zu sein, zu sagen, wir, wir gehen zumindest von diesem ursprünglichen Plan weg. Und das ist auf alle Fälle ein Riesenschritt nach, nach vorne.
0: Ja. Kann, würde ich sagen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Unser ursprünglicher Plan war, dass wir... Jetzt uns dem Kurzpass widmen und das machen wir
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und dem Malta Jensi.
1: Herrlich, Malta, das wär's doch. An Malta habe ich nur gute Erinnerungen. Da, da haben wir auf einem Betonplatz gespielt, glaube ich, in La Valletta. Ist doch die Hauptstadt von Malta, oder? La Valletta, genau. Und das war wir. Das müsste 1977 gewesen sein, als sich Österreich für die WM in Argentinien qualifiziert hat. Und wir haben 1 zu 0 gewonnen in La Valletta. Und damals das Tor geschossen hat, glaube ich, das war der kranke Hansi. Zu Hause haben wir dann 9-0 gewonnen in Salzburg. Sechs Tore, Hans Krankel. Und wo, Markus, in welcher türkischen Stadt hat das Spiel stattgefunden, dass Österreich durch ein Tor von Herbert Brauhaske mit 1-0 gewonnen hat und sich somit für die WM in Argentinien qualifiziert hat? Es war nicht, die Hälfte ein bisschen nicht Istanbul. Antalya. Genau richtig, ist mir was, selbstverständlich. Also unser erstes Spiel am Freitagabend ist Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Es gibt nur eine Borussia und je nachdem, wer man fragt, der wird uns auch eine Antwort, eine andere Antwort geben. Aber ich glaube, für die meisten ist es wahrscheinlich und eher die Borussia aus Mönchengladbach. Zum 98. Mal in der Bundesliga treffen die beiden auseinander. Ich habe sehr, sehr viel gesehen vom letzten Spiel von Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen. Sie waren nicht zwingend. Ganz ehrlich, sie waren nicht zwingend die bessere Mannschaft. Bremen hat gute Chancen gehabt. Ja. Jan Sommer hat, äh, ja, hat den einen Ball, ich glaube von Romano Schmidt, war es, überragend rausgeholt. Ähm, äh, und, und Gladbach in der Hinrunde, auf der anderen Seite nur drei Niederlagen, haben relativ oft, so auch in Stuttgart, spät den Ausgleich, Bekommen, Saisonauftrag, das weiß ich auch noch, da war ich, da war so ein falsches Oktoberfest mit drei Leuten. Aber ich war da eingeladen und der Hausherr war Gladbach-Fan, haben uns das angeschaut, das 0 zu 3 von Gladbach in Dortmund. Aber seitdem Gladbach in 16 Bundesligaspielen in Folge getroffen, dazu noch in 24 Bundesliga-Heimspielen hintereinander. Das ist, Markus, eine unserer Lieblingsstatistiken, weil es muss natürlich saisonübergreifend sein. Und das hat bei den Buchmannen von Bet365.com genau nichts bewirkt. Denn Borussia Dortmund ist Favorit mit 2,05 zu 1, 3,6 die Quote für einen Unentschieden, 3,3 die Quote für einen Heimsieg von Gladbach bei Bet365.com am Samstag, am Freitag, pardon, um 20.30 Uhr. Ich weiß nicht, was ich mit diesen Quoten anfangen soll. Für mich auf keinen Fall eine
2: 2. Das Spiel ist frei empfangbar im ZDF? Ah, ah, ja, genau, das, ja, das ist ja erste das Spiel der Rückrunde. Das ja, Spiel ja. Der Rückrunde. Ja. Ähm, Nur so als Verbraucherhinweis, auch an dieser Stelle. Sehr ernst. Ähm, denn. Du hast jetzt so viele äh, saisonübergreifende Statistiken genannt, auch die, dass Dortmund die letzten elf Bundesliga-Spiele gegen Gladbach gewonnen hat. Oder war die noch nicht dabei? Ich glaube, die waren, nee, die waren noch nicht, nicht dabei. dabei. Nee, nee, waren nicht dabei. Ähm, außerdem Dortmund, ähm, die Mannschaft, die die Bundesliga-Hinrunde mit sechs Niederlagen äh, beendet hat, das ist schon einigermaßen viel und und fast schon dramatisch. Dann ähm, fällt natürlich noch auf, man wird ja, es wird ja immer Marco Reus herumkritisiert, aber er ist tatsächlich äh, fünf Bundesligaspiele torlos aktuell. Ähm, Jetzt kritisierst du ihn auch?
1: Jetzt kritisierst du ihn auch? Genau,
2: das, das sind nur Fakten. Ja,
1: Aber gegen Leipzig war natürlich Fakten. überragend vorbereitet, das 1-0 gegen Leipzig, das muss man schon das sagen. Sind auch nicht
2: mal alternative Fakten, sondern tatsächlich real existierende. Äh, das Problem ist ja immer, man weiß ja nicht, welches Dortmund da antritt. Ob das Dortmund antritt, das sich wieder mehr irgendwie darum kümmert, ob, ob irgendwie der, der Schnürsenkel die, die richtige Länge und Farbe hat oder ob man da ist, um tatsächlich Fußball zu spielen und, und da auch die richtige Stimmung hat und so weiter. Das ist das Schwierige, das ist dieses Frustrierende und irgendwie das, was auch wahrscheinlich den meisten... Wetterinnen und Wettern ähm, ganz große Probleme und Sorgen bereitet. Weil sonst würde ich grundsätzlich sagen, dass das eine Zwei wäre für mich. Nein. Aber du nein, weißt nein, es nein, eben nein, nie. Nein, 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 du weißt es nie. Also Gladbach hat mich nicht überzeugt, wie du eben auch sagst, gegen Bremen äh, fand ich, äh, die Die haben mal so ihre eine Szene, da machen sie da ein Tor. Ansonsten hat Bremen die klar besseren Chancen, kriegt aber eben kein einziges Mal die Murmel rein. Einmal wenn der Ball ein bisschen anders von Pfosten abspringt und ans Hinterteil von Sommer und nicht an Abend, dann geht der Ball da wenigstens rein, das ist ein Unentschieden, aber so halt nicht. Äh, ich finde dieses Spiel fast zu frustrierend, um es zu tippen. Tipp X kann aber jederzeit in eine andere Richtung gehen. Wenn es Dortmund gewinnt, dann glaube ich sogar mit einem 4 zu 1 oder 4 zu 0 und alle werden äh, sagen, wie, wie dominant das war und wie toll. Aber unterm Strich steckt er eigentlich nur ein X drin. You heard it here first.
1: Mm, jo. Jo, ich weiß es auch nicht. Ich mag ja Marco Rose wirklich sehr. Je mehr ich von Marco Rose sehe, umso mehr mag ich ihn. Allein wie er entspannt immer auf der Trainerbank sitzt und ist ein echt echt cooler Typ. Ich hoffe sehr, dass er nicht nach Dortmund geht. Ich hoffe auch, dass der Nagelsmann, wenn er aus Leipzig weggeht, nicht in Deutschland wechselt, sondern dass er meinetwegen nach Engl England wechselt, wenn sich dort das auftut. Unser zweites Spiel, Samstag, 15.30 Uhr, Bayern für Leverkusen gegen den VfL. Wolfsburg-Leverkusen zu Hause gegen Dortmund gewonnen. Ich fand jetzt auch nicht so wahnsinnig überzeugend. Ganz ehrlich, also danach wurde so auf Dortmund eingeprügelt, aber also Leverkusen war in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht besser und hat halt dann ein gutes Tor von Wirz, pff, da frage ich mich, was macht der Bürki da? Und weißt du, wer nicht nur ich habe mich das gefragt, sondern auch der große Raphael Honigstein fragt sich, warum wirft sich Birke immer aus dem Weg? Ja, ich kann es dir nicht sagen, Raphael, ich habe mir dieselbe Frage gestellt. Äh, auch beim ersten Tor schon komisch ausgeschaut, der Bürki, den ich für... Für nicht gut genug halte. Gut, er hat ein, zwei Sachen gut gehalten, aber egal. Ähm, ja, innerhalb der Top 3, nach, das erste Mal seit fünf Saisons, dass Bayer Leverkusen Top 3 ist, 32 Punkte. Das sind sechs weniger als die Bayern. 13 Schüsse immerhin gegen Dortmund auf das Tor. Ich weiß nicht, was uns das sagen soll, aber seit der Wirtz zurück ist, na gut, äh, läuft es ein kleines bisschen besser. Also ich, dieses Spiel, Markus... Da fällt mir der Grip, aber irgendwie immer, wenn man von Wolfsburg, und wenn ich sag, Mann, dann meine ich natürlich André Vogt, immer wenn André Vogt von Wolfsburg irgendwas erwartet, dann geht's nicht gut aus. Die Quoten bei bet365.com, die sagen uns, ja, Leverkusen sollte das gewinnen. 2 zu 1 die Quote für den Heimsieg, 3:5 unentschieden, 3,5 auch die Quote für einen Auswärtssieg von Wolfsburg bei bet365.com. Hier sehe ich ebenfalls auf keinen Fall einen Auswärtssieg, weil wie gesagt, das ist genau die Partie, in der Wolfsburg uns enttäuscht, aber haben die nicht in der vergangenen Halbserie, und ich meine ungefähr vor einem Jahr, haben die nicht den Leverkusen gewonnen? Jetzt du, Markus.
2: Während, während Jens Röber das noch versucht herauszufinden, kann ich dir erzäh Entschuldigung, erzählen, dass das äh, Wolfsburg 800. Bundesligaspiel sein wird.
1: Und also das, das hat natürlich ist, enormen Einfluss ne auf das Ergebnis.
2: Er ist das 19. Team, das diese Marke erreicht. So viel zum Thema eben, keine Tradition. Ne? Und Tradition. Ja, ist also es ist fast per se ein legitimes Bundesliga-Mitglied aufgrund der meisten Bundesliga-Spiele. Wenn du das 19. Team bist mit 800 Spielen, na, dann bist du ja fast in der Bundesliga. Also insofern, die sind da gar nicht so weit weg. Ähm, 29 Punkte nach 17 Spielen ist die beste Bundesliga-Saison seit sechs Jahren für die Wölfe. Ich tippe aber trotzdem auf Tipp 1, weil ich einfach die Leverkusener, auch wenn, als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, du die Frage gestellt hast, sind die eine Spitzenmannschaft? Naja, schon. Waren sie es nicht ganz? Dann waren sie es irgendwie nicht so ganz, obwohl ich gesagt habe, ja, sie sind aber sie haben da nicht so gespielt wie eine. Ähm, ich halte sie trotzdem grundsätzlich für gut genug, um hier ein eins eine Eins herauszuholen. Äh,
1: naja, also... Glaube ich in diesem Fall auch. Also, ähm, unser nächstes Spiel ist ein Derby, relativ. Freiburg gegen Stuttgart, Samstag 15.30 Uhr. Christian Streich, wieder großartig, auch Christian Streich, wie er sich, weiß nicht, ob du es gesehen hast, über Twitter von David Abraham verabschiedet hat. Es ist einfach nett, ja. Also während des Spiels, manchmal ist er ein kleines bisschen unwirsch, aber im Großen und Ganzen bin ich ein ganz großer Christian Streich. Und ich mag auch die Freiburger, die nicht unglücklich, äh, obwohl sie zwei 1 geführt haben, aber gerade in der ersten Halbzeit. Waren die Freiburger gegen äh, die Frankfurter doch? Ähm, ja, unterlegen und, und dann glücklich mit 2 zu 1 geführt. Der Freiburg, 31 Tore in der Hinrunde, das ist zuletzt vor 26 Jahren gelungen und wir haben ja, glaube ich, zu Beginn der Saison gesagt, naja, Freiburg, puh, das könnte ein bisschen knapp werden. Ist aber nicht knapp geworden, weil nur eines der vergangenen neun Bundesligaspiele verloren, das war das 1 zu 2 beim FC Bayern. Du hast es vor der International Audience kommentiert, naja, und äh, dort hätte Nils Petersen ja am Ende durchaus die Bude machen können. Seit fünf Bundesliga Heimspielen unbesiegt. Drei Siege, zwei Römis. Uh, Markus, mein Bauchgefühl sagt mir in diesem Fall. Ich schaue mal zuerst auf die Quoten, bevor ich das Bauchgefühl zur Hilfe rufe. Sehr ausgeglichen, die Quoten. Stuttgart ist leichter Favorit bei bet 365com mit 2,45 zu 1. 2,62 Heimsieg. Freiburg, 3,6 Unentschieden. Ich bin... In dieser Runde, in unserer Tipprunde, eher auf der Seite der Heimmannschaften. Ich glaube mindestens unentschieden, Stuttgart, da gibt es zu viel Nebenkriegsschauplätze, obwohl natürlich Fußball nichts mit Krieg zu tun hat, auch nicht in der Vorstandsetage des VfB, Aber ne, Stuttgart gewinnt nicht für mich. Tipp 1.
2: Ich glaube, dass diese nennen wir sie mal Unstimmigkeit, die da Vorstandschaft, Präsident und sowas, da in der Richtung abgeht beim VfB, die Mannschaft. 0,0 interessiert. Ach, größtenteils. Ich glaube, da wird viel zu viel reingemacht. Es ändert sich für den Spieler unterm Strich nichts. Wer da jetzt Präsident ist, ob es da irgendwie Ärger gibt, die, die Zahlung der Gehälter ist nicht in Gefahr, die Kabine wird trotzdem geheizt sein und äh, das Trikot frisch gewaschen. Stark. Das, das, es, es ist doch so. Das, ja, das okay. ist Ich glaube nicht, dass das irgendjemanden da groß interessiert. Unterhalb der Ebene Sportdirektor vielleicht. Der wird, ab da wird das irgendwie schon schon interessant sein. Aber das ist jetzt nur meine Meinung. Gerne ähm, konträre Meinungen bin ich da jederzeit offen. Äh, rein historisch übrigens äh, Stuttgart gerne äh, gegen Freiburg unterwegs, denn sie haben gegen keine andere Bundesliga Mannschaft einen so hohen Punkteschritt wie gegen den SC Freiburg und sie haben nur eins der letzten zehn Duelle mit Freiburg verloren. Aber beim VfB war zuletzt ja schon ganz schön der Wurm drin, haben drei der letzten fünf Spiele verloren mit nur einem Sieg und Unentschieden in der. Äh, Richtung, und davor waren die Stuttgarter ja schon so eher so in Richtung Überflieger unterwegs, ähm, aber gerade am 17. Spieltag dieses 0-3 gegen Bielefeld, pff, das ist schon hart, finde ich, das musst du dann auch erstmal verdauen, und das ist eben nicht so viel Zeit, und die Freiburger, die finde ich, sind eine super reife gute Mannschaft, ähm, haben sie auch gegen die Bayern gezeigt, du hast es angesprochen, das ist ein Spiel, ja, die Bayern haben schon naja, natürlich waren die Chancen. Bayern besser. Natürlich, Aber das ja. kann, kann, auch, kann auch anders ausgehen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und deswegen glaube ich, dass die Freiburger da viel Positives mitnehmen, was eben den Stuttgartern schon eine ganze Weile jetzt nicht mehr gelingt, was Positives mitzunehmen. Für mich Tipp 1.
1: Herrlich, da sind wir einer Meinung. Und das letzte Spiel ist eigentlich, eigentlich am schwierigsten zu dem. Es ist das Topspiel. Am Samstagabend um 18.30 Uhr Hertha BSC gegen SV Werder Bremen ist Ralf Rangnick schon am Ruder. Das glaube ich eher nicht, denn wir lieben niemand. Na, vielleicht gibt's es doch zwei, drei Leute, aber ich sage einfach, niemand liebt Bruno Labbadia mehr als unser kleines Samstag, Freitags, Montags, Dienst, jedes Daily. Niemand liebt äh, Bruno Labbadia mehr als die Dailies bei Sportradio 360. 76. Duell seit vier Bundesligaspielen ist Hertha unbesiegt gegen Werder Bremen. Ich erinnere mich, es war glaube ich im letzten Jahr, letzte Spielzeit, als Werder nach sieben Minuten 2 0 in Berlin geführt hat und ich mir gedacht habe, ist nicht gut. Du musst nicht nach sieben Minuten, sondern sieben Minuten vor Schluss musst du 2 0 führen. Denn natürlich ist es... 2 zu 0 ausgegangen. Wenn ähm, Wir jetzt ein bisschen auf äh, 2 zu 2 pardon, ausgegangen. Äh, von den letzten acht Bundesligaspielen zum Rückrundenauftakt hat Hertha nur eines gewonnen. Uh, ist nicht besonders. Gut, 17 Punkte, die schwächste Bundesliga-Hinrunde seit elf Jahren. Und da sage ich dann auf der anderen Seite, ja, aber äh, nur weil es jemanden gibt wie Windhorst, der sagt, ich buttere jetzt da Geld rein. Ich sehe es in der Mannschaft nicht. Immer noch nicht. Ja, Piontek, okay. Ist in Ordnung, aber und, und, und Kunja ist leider ein Bartkicker. Ist ein sehr guter Bartkicker. Aber wenn die, wenn die Sonne nicht scheint, dann ist er, ist er erst ein Bartkicker. Ja? Tut mir echt leid. Ähm, ja, so. Und äh, wie wie was macht das in Schilling? Also bei Bet365.com ist die Hertha dennoch Favorit mit 2,1 äh, zu 1 äh, für den Heimsieg. 3,6 unentschieden. 3,25 die Quote bei Bet365.com für einen Auswärtssieg der Bremer, den ich aber auch nicht sehe, Markus. Weil das ist ja wirklich... Absolute Not, was die Bremer anbieten im Moment.
2: Also ja stimmt gar nicht, stimmt eher, gar nicht. Gattmann die Frage stellen. Ja stimmt, Badkicker kommt, ob das eher so Freibad oder zwei zimmer Küchebad, Natürlich Badkicker Freibad, Bad, barfuß, Freibad. Und, barfuß und Plastikball.
1: Am besten von der Sparkasse Volzberg, der, der den jeder, <lacht> den jeder Windstoß äh, oh ja. verbläst.
2: Sehr schön. Also wer da 2-0 gegen Augsburg gewonnen, die Tore ja erst so beide in, in den letzten fünf Minuten oder fünf oder sechs Minuten oder so. Gegen Gladbach, dieses 0 zu 1, das war auch kein 0 zu 1 eigentlich. Also wer da, wenn die halbwegs normal ihre Torchancen verwerten, dann gewinnen die dieses Spiel 3 zu 1. Oder sagen wir mal, mindestens 2 zu 1. Und äh, das, das ist irgendwie ja, das ist vielleicht das, das Komische. Und ich glaube, dass das aber gegen gegen die Hertha besser gelingt. Ich möchte auch gar nicht mehr lange drum herum reden. Ich möchte nur einen Tipp abgeben. Und zwar, dass ähm, die, die, in der aktuellen Süddeutschen, oder wahrscheinlich möglicherweise in der Süddeutschen von gestern, wenn man das jetzt hört, ein toller Kommentar von Claudio Caturno. Spricht man ihn so aus? Claudio Caturno,
1: ja, Der große
2: Claudio. Äh, über, über die Hertha und äh, über Michael Preetz. Und äh, die Vermutung, als die Frage eben war, wer wird Nachfolger von Dieter Hönes muss der ja Preetz bei einem Assessment Center äh, eine, ähm, eine Präsentation halten. Und die Frage, die er sich da stellt, ist, ob denn der Titel der Präsentation war, dass ähm, ähm, Preetz, der jetzt schon seit 2009 ne, diesen, diesen Job innehat, in äh, elf Jahre äh, Mittelmäßigkeit bis ähm, und, und, und irgendwie Glamourlosigkeit oder sowas äh, bei, bei der härte ob das so das, äh, der Titel war. Das hat mir gefallen. Und Deswegen kann ich nur empfehlen, das zu tippen, äh, das, das mal anzuklicken und äh, zu lesen und für mich Tipp 2.
1: Oh, na, ich, ja, na, absolut. stark. Ja, erstens mal, man muss alles lesen, was Claudio schreibt. Claudio, ja, der kommende also ich jetzt, glaube ich, stellvertretender Chefredakteur und ich meine, er wird dann auch noch ein, ein, eine Stufe weiter raufgehen. Also ich als Abonnent kann das absolut nur unterstützen. Die, weißt du, was die große Leidenschaft von Claudio Cartonio ist? Welche Sportart? Wasserball. Fast. Schwimmen. Schwimmern. Claudio ist ein großer Schwimmer und hat auch ein mitreißendes Interview vor ungefähr einem Jahr gemacht mit äh, Britta Steffen, aus dem ich dann schamlos zitiert habe, als ich ein Interview mit Britta Steffen gemacht habe. Aber das hat im Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub und
2: und dem Tesa
0: Jensi nichts zu suchen. Rausschmeißer gefällig? gerne, denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns Eintritt frei. Markus, äh, den Mitarbeiter
1: der Woche, den kennen wir beide. Also meine ja, Mitarbeiter den, der Woche.
2: Es gibt ja heute gar nicht. Ja, ich weiß. Gibt's heute gar nicht. Ich weiß, es gibt den heute nicht. Es gibt es am Sonntag. Heute, Jens, heute ist die entscheidende Frage eigentlich, die mir auf den Nägeln brennt. Bitte. Ich, und ich muss. Wer gewinnt die Sträf? Nein, ich muss, ich muss auch schon seit seit Stunden auf Toilette, aber ich traue mich nicht, weil ich habe Angst, dass im Bono bei mir auf der Toilette sitzt. Hast du schon nachgeschaut, sitzt er bei dir.
1: Äh, also, es ist gerade jemand aus der Toilette rausgegangen. Ich hoffe aber nicht, äh, dass es Brel war, äh, weil die Person ist ja nicht dann äh, durch das äh, Klofenster ausgestiegen und übers Dach abgehauen, sondern äh,
2: es ja, ist andersrum. Er wäre ja über das Dach, äh, über Dach das reingekommen Klofenster zu dir eingestiegen als, äh, als Flüchtling okay. von dieser Party. Das,
1: das, das, das kann ich nicht ausschließen. Ich müsste, müsste noch mal nachschauen. Also Fußballer sind möchte, solche Deppen. Äh, großartig, großartig. Und ich
2: möchte eins dazu sagen. Ich möchte eins dazu sagen. Die Reaktion der Gladbacher, ähm, als das rauskam, mehr oder weniger, hat mir überhaupt nicht gefallen. Weil da dann Sätze fielen, ich glaube von Marco Rose, wir lieben Marco Rose, wir haben das ja gerade schon ja, vorher besprochen. Ja. Aber wenn dann so etwas kommt, wie man muss auch Verständnis zeigen, ähm, das sind junge Männer, die jetzt, man, man darf ja nichts machen in der Pandemie und die sind jung und die Karriere dauert nur so lang. Ja, entschuldige mal, wie viele junge Männer und von mir aus nehmen wir gerne auch junge Frauen dazu, sind aktuell in einer Situation, in der sie noch nicht mal ihre Freunde beim Sport treffen dürfen, kein, kaum soziale Kontakte bekommen, außerhalb von vielleicht äh, Twitter oder äh, irgendwelchen Skype oder ähm, anderen Meetings oder wenn sie vielleicht beim Daddeln irgendwie da äh, Multi Player-Spiele machen oder sowas, die sich also auch nicht so austoben können, die sich auch denken, Mist, am Abend würde ich jetzt gerne einen trinken, aber ich kann nicht, oder ich würde gerne zu einer Party gehen. Und Fußballer, die ständig mit irgendwie 20 anderen um sich rum Spaß haben können und irgendwas machen, die auch nur unter der Vorgabe eben ein eine klares Hygienekonzept zu befolgen, ihren, ihren Arbeit nachgehen dürfen, was viele andere auch nicht dürfen, weil es gibt viele auch Jugendliche oder oder junge Männer und Frauen, die eben in Branchen unterwegs sind, wie der Gastronomie, dem Messebau und, und was weiß ich, künstlerisch oder sonst irgendwie unterwegs sind und die aktuell keine Arbeit haben und ganz andere Sorgen auch haben und die dann miteinander zu vergleichen oder da eben dann die Fußballer oder oh, die Armen rauszuheben, boah, da stand es mir fast bis da, wenn du verstehst, was ich meine. Ja absolut, absolut. Oder bin ich da jetzt zu kritisch?
1: Nee, nee, also die Punkte, die du da angeführt hast, sind völlig richtig. Und äh, ja Borussia Gladbach steht hinter dem Spieler. Es ist so eine Geschichte, wo du dir denkst, gibt es irgendjemand, der daran zweifelt, dass der bei dieser Party war? Außer, äh, also wir, wir haben bei Tennisnet eine, äh, wenn man da so ein bisschen auf Facebook schaut, es gibt jemanden, der so ein großer Nadal-Fan ist, eine Frau, es ist nicht zu ertragen, weil äh, <lacht> äh, die ist so verblendet, und ich, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, aber die ist so verblendet, Nadal bekommt mit Tim und Djokovic natürlich eine Sonderbehandlung, dass die da in Adelaide sind und natürlich geht es ihnen dort besser als den anderen. ja Also nicht wesentlich, aber es geht ihnen ein bisschen besser. Und die findet dann Vorwände, warum das ein absoluter Nachteil für Nadal wäre, dass er jetzt in Adelaide dort trainieren kann. Und genauso kommt es mir hier vor. Gibt es irgendjemand, außer du bist der verblendetste, wenn es da überhaupt einen Superlativ gibt, Borussia Mönchengladbach-Fan, der nicht Glaubt, dass der Embolo bei dieser bei dieser Party war? Ist doch absurd. Und du, alles, was du gesagt hast, ist natürlich völlig richtig. Äh, die, die können Spaß bei der Arbeit die sehen sich jeden Tag, haben jeden Tag soziale Kontakte und, und sie können
2: sich auch austoben. Ja, das, das kommt ist ja dazu, schon ja. auch ein Punkt. Ja, ja und da muss und ich immer wieder sagen: man,
1: wie, wie, heißt ja? der, wie heißt der Ministerpräsident vom, vom Saarland? Hans, oder? Mit Nachnamen.
2: Hans mit Nachnamen, ja genau. Ja.
1: Da frage ich mich, da, da bringt er diese Woche wieder. Äh, das sagt er sagt so also sinngemäß, naja, also Kinder dürfen nicht Fußball spielen und die Bundesliga geht einfach so weiter. Das muss auch hinterfragt werden. Und dann sage ich, nein, sorry, das, das muss nicht hinterfragt werden. Es muss nicht hinterfragt werden, dass die Bundesliga weiterspielt. Man könnte natürlich hinterfragen, ob's, äh, ob die Kinder vielleicht wieder zu kicken sind. Aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Weil das eine ist eine Industrie und das, äh, die haben ein Hygienekonzept und das andere ist, ist wichtig, keine Frage, aber das ist da, da, da reg ich mich dann auf. Und ich weiß, ich muss ruhiger werden.
2: Du musst ruhiger werden. Aber was was ich jetzt nur als letzten Satz von mir zumindest dazu sagen wollte, ist, dass es natürlich auch richtig ist, dass die Gladbacher zunächst sagen, wir stehen hinter ihm und die, es gilt die Unschuldsvermutung und alles. Was woran ich mich eben gestört habe, war diese dieses Entschuldigung suchen so ah ja die jungen Männer und das muss man schon verstehen. Ja, ja, bin ich äh, das geht mir das geht mir viel, ganz ganz viele Schritte zu weit. Ja,
1: ja. I'm with you. Und äh, damit äh, wollte ich noch eines, ich wollte nur noch fragen, wo wir dich am Wochenende hören werden, Einkommen. Wo werde ich überraschend durchzeppen und plötzlich deine sonore Stimme hören?
2: Ähm, Zusammenfassung, Hertha gegen äh, Werder werde ich am Samstag machen oder so am stark. Sonntag vor die International Audience Schalke gegen Bayern machen. Wie man hört, dass es nicht allzu viel, gibt also Gelegenheit, ähm, in der ARD-Mediathek mal vorbeizuschauen und dort bei nie mehr Erste Liga zu suchen, zweiteilig aktuell, ich weiß nicht, ob es da noch mehr Teile geben wird, eine tolle Doku über Traditionsvereine in den Niederungen des deutschen Amateurfußballs. Ich habe die erste Folge erst gesehen. Da geht es um Rot-Weiß Essen, 1860 München und den ersten FC Magdeburg. Absolut großartig, weil unfassbare Typen drin sind, zum Beispiel ein 60-Fan, der dann meint, dass ihn seine Frau mal vor die Wahl gestellt hat, entweder 60 oder ich, und er hat dann die Ehe so auslaufen lassen. Und das ist, das ist so jetzt ungefähr so 20 Jahre her weil er sich eben nicht von 60 trennen konnte. Und gerade sowas, äh, ein absolut tolle Dokument. Man hört da mich zwar nicht, das, das ist das Gute daran sicherlich. Es ist äh, eine absolute Empfehlung von mir.
1: Herrlich. Großartig. Also wenn du an diesem Wochenende, wenn du am Sonntag vorbeikommst, wir müssen um 20.30 Uhr fertig sein, denn Markus Katar, ich sprach vorhin an, hat gerufen. Meine Expertise ist wieder gefragt. Ich habe keine also, Ahnung. Ich
2: muss ja eh bis 21 Uhr von der Straße sehen. Ich
1: weiß. Ich weiß gar nicht, worüber Sie reden wollen. Ich, ich, ich lese mal ganz kurz. Ich habe die hier eingespeichert unter Qatar TV, wie sie gar nicht heißen. Aber will be about Qatar Clubs World Cup. Ach gut, dann soll ich mich vielleicht ein kleines bisschen vorbereiten drauf. Especially with the presence of the Bayern Munich Team in the competition. The discussion. Ja, das war ja schon
2: Auslosung. Das ja war schon Auslosung. Insofern bist du da natürlich. Das, das wird groß werden. Das, ja, natürlich Das wird gut. eine ganz tolle. Das wird fast so groß wie das Turnier selbst.
0: <lacht> das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.